0: La ciencia de estar bien Por Wallace Wattles Capítulo 10 ¿Qué comer? Las ciencias actuales de medicina e higiene no han hecho progresos como para responder a la pregunta ¿Qué debo comer? La contienda entre los vegetarianos y los que comen carne, los defensores de la comida cocinada y los defensores de la comida cruda y varias otras escuelas de teóricos, parecen ser interminables. Y de las montañas de evidencia y argumentos apilados a favor y en contra de cada teoría en especial, está claro que, si dependemos de estos científicos, nunca sabremos cuál es el alimento natural para el hombre. Alejándonos de toda controversia entonces, haremos la pregunta a la naturaleza misma, y encontraremos que ella no nos ha dejado sin respuesta. La mayoría de los errores de las dietas científicas nace en una falsa premisa en cuanto al estado natural del hombre. Se asume que la civilización y el desarrollo mental son cosas antinaturales, que el hombre que vive en una casa moderna, en la ciudad o en el campo, y que trabaja en oficios o industrias modernas para su desarrollo, está llevando una vida antinatural y está en un ambiente antinatural, que el único hombre natural es un salvaje desnudo. Y que cuanto más lejos estamos del salvaje, más lejos estamos de la naturaleza. Eso está mal. El hombre que tiene todo lo que el arte y la ciencia puede darle, está llevando la vida más natural, porque está viviendo más completamente en todas sus facultades. El habitante de un departamento bien establecido en la ciudad, con modernos servicios y buena ventilación, está viviendo una vida mucho más humanamente natural que el salvaje australiano que vive en un árbol hueco o en un agujero en el piso. La gran inteligencia, que está en todo y a través de todo, en realidad ha asentado prácticamente la cuestión concerniente a qué debemos comer. Al ordenar los asuntos de la naturaleza, ella ha decidido que el alimento del hombre debe ser acorde a la zona en la que vive. En las regiones frías del lejano norte, se requieren comidas que el cuerpo pueda usar como combustible. El desarrollo de su mente no es grande, ni la vida es tan exigente como para demandarle un gran esfuerzo muscular. Por eso los esquimales viven mayormente del cebo y la grasa de los animales acuáticos. Ninguna otra dieta es posible para ellos. No pueden conseguir frutas, nueces o vegetales aun si estuvieran dispuestos a comerlas y no podrían vivir de ellos en ese clima si los pudieran conseguir. Entonces, a pesar de los argumentos de los vegetarianos, el esquimal continuará viviendo de grasas animales. Por otro lado, a medida que llegamos cerca de los trópicos, encontramos que son menos necesarias las comidas combustibles, y encontramos que las personas se inclinan naturalmente a una dieta vegetariana millones viven con arroz y frutas y el régimen de comidas del pueblo esquimal si se siguiera en el ecuador resultaría en una muerte acelerada una dieta natural para las regiones ecuatoriales estaría muy distante de ser una dieta natural cerca del polo norte y las personas de cualquiera de estas zonas si no reciben la interferencia de los científicos, médicos o dietistas serán guiadas por la inteligencia de todo, que busca la vida más completa en todo, para alimentarse de la mejor manera para el promovimiento de la salud perfecta. En general, usted puede ver que Dios, trabajando en la naturaleza y en la evolución de la sociedad y las costumbres humanas, ha respondido a su pregunta en cuanto a qué debe usted comer, y yo le recomiendo que tome su respuesta con preferencia la de cualquier hombre. En la zona templada, las mayores demandas son hechas por el hombre en espíritu, mente y cuerpo. Y aquí encontramos la mayor variedad de comidas provistas por la naturaleza. Y es realmente bastante inútil y superfluo teorizar en la cuestión de que deben comer las masas, ya que no tienen opción. Deben comer los alimentos que son los productos básicos de la zona en la cual viven es imposible abastecer a todas las personas con nueces y frutas o con una dieta de alimentos crudos. Y el hecho de que sea imposible prueba positivamente que estos no son los alimentos pretendidos por la naturaleza. Y la naturaleza, formada para el progreso de la vida, no ha hecho que la obtención de otros medios de vida sea una imposibilidad. Entonces digo, la cuestión de ¿qué debo comer?, ha sido contestada para usted. Coma trigo, maíz, centeno, avena, cebada, trigo sarraceno, coma vegetales, coma carne, coma frutas, coma las cosas que comen las masas de personas alrededor del mundo, porque en este tema, la voz de la gente es la voz de Dios. Han sido guiados, generalmente, a la selección de ciertos alimentos, y han sido guiados, generalmente, para preparar estas comidas en formas generalmente similares. Y usted puede depender sobre qué tienen en general las comidas correctas y las están preparando en el modo correcto. En estos temas, la raza humana ha estado bajo la guía de Dios. La lista de comidas de uso común es muy larga, y usted debe seleccionar de allí, de acuerdo a su gusto individual. Si lo hace... ...encontrará que usted tiene una guía infalible... ...como se demuestra en los próximos dos capítulos. Si usted no come hasta que tenga un hambre que se haya ganado... ...no encontrará que su gusto le exige comidas antinaturales e insanas. El leñador que ha balanceado su hacha continuamente... ...desde las 7 de la mañana hasta el mediodía... ...no viene clamando por nubes de crema y pastelería. Él quiere cerdo y frijoles o bifes y papas, o pan de maíz y repollo. Pide por comidas sólidas sencillas. Ofrezca partirle algunas nueces y dele un plato de lechuga, y usted se encontrará rechazado con un gran desdén. Aquellas cosas no son comidas naturales para un hombre trabajador. Y si no son comidas naturales para un hombre trabajador, no lo son para ningún otro hombre. Porque el hambre de trabajo es la única hambre real. Y requiere los mismos materiales para satisfacerla, ya sea en un leñador o un banquero, en el hombre, la mujer o el niño. Es un error suponer que la comida debe ser seleccionada con angustioso cuidado para encajar con el gusto de la persona que come. No es cierto que el leñador requiere comidas pesadas o sólidas y el contador necesita comidas livianas. Si usted es un contador u otro trabajador mental... y no come hasta que se haya ganado su hambre... usted querrá exactamente los mismos alimentos que quiere el leñador. Su cuerpo está hecho exactamente de los mismos elementos que los del leñador... y requiere los mismos materiales para construir células. ¿Por qué entonces alimentarlo a él con jamón, huevos y pan de maíz... y a usted con galletas y tostadas? Cierto... La mayoría de su desgaste es muscular, mientras que la mayoría del suyo es de los tejidos nerviosos y cerebrales. Pero también es cierto que la dieta del leñador contiene todos los requisitos para construir cerebro y nervios en una mejor proporción de la que están la mayoría de las comidas livianas. El mejor trabajo mental del mundo ha sido realizado sobre la tarifa de la gente trabajadora. Los mejores pensadores del mundo han vivido invariablemente con las comidas sólidas y sencillas, comunes entre las masas. Deje que el contador espere hasta que se haya ganado el hambre antes de que coma. Y entonces, si quiere jamón, huevos y pan de maíz, por todos los medios, deje que los coma. Pero hágale recordar que él necesita una veinteava parte de la cantidad necesaria para un leñador. No es comer comidas abundantes lo que le da indigestión al trabajador mental. Es comer tanto como necesita un trabajador que hace un gran esfuerzo muscular. La indigestión nunca es causada por comer para satisfacer el hambre. Siempre es causada por comer para gratificar el apetito. Si usted come en la manera prescripta en el próximo capítulo, su gusto pronto se convertirá en algo tan natural que usted nunca querrá algo que no se pueda comer con impunidad. Y puede olvidarse para siempre de toda la ansiedad que le provoca pensar que va a comer, y simplemente comer lo que usted quiere. Efectivamente, esa es la única manera de hacer si usted no piensa otro pensamiento que no sea el de la salud porque no puede pensar en la salud mientras esté en duda continua e incertidumbre en cuanto a si está obteniendo el menú correcto. No piense que va a comer, dijo Jesús y habló sabiamente. La comida que puede encontrarse sobre la mesa de cualquier familia corriente de clase media o de clase trabajadora nutrirá su cuerpo perfectamente, si usted come en los momentos correctos y en el modo correcto. Si usted quiere carne, cómala. Y si usted no la quiere, no la coma. Y no suponga que debe encontrar algún sustituto especial para ella. Usted puede vivir perfectamente bien con lo que queda en cualquier mesa después de que la carne haya sido comida. No es necesario preocuparse por una dieta variada para poder ingresar todos los elementos necesarios. Los chinos y los hindúes tienen muy buenos cuerpos y cerebros excelentes, con una dieta de pocas variedades de productos, casi la totalidad de ella es arroz. Los escoceses son física y mentalmente fuertes con un régimen con base en tortas de avena, y los irlandeses son de cuerpo musculoso y mente brillante, alimentándose con papas y cerdo. La valla de trigo contiene prácticamente todo lo que es necesario para construir el cerebro y el cuerpo, y un hombre puede vivir muy bien con una monodieta de frijoles de la marina. Forme una concepción de salud perfecta para usted y no retenga ningún pensamiento que no sea un pensamiento de salud. Nunca coma hasta que usted se haya ganado el hambre. Recuerde que no lo lastimará en absoluto tener hambre por un corto tiempo, pero seguramente lo lastimará comer cuando no tiene hambre. No le dé el más mínimo pensamiento a lo que usted debe o no debe comer. Simplemente coma lo que le coloque en delante, seleccionando lo que más satisfaga su gusto. En otras palabras, coma lo que quiera. Esto lo puede hacer con resultados perfectos si usted come en la manera correcta. Y cómo hacer esto será explicado en el próximo capítulo.